0: Hallo bei Make Purpose Work. Heute geht es um Unternehmenskultur mit zwei, die diese anders gestalten wollen. Im Studio sind Robert Puchala und Alexander Codius von der AS Medium Group. Die zwei sind echte Culture Change Experten, waren öfters zu Gast in Podcasts und auf Veranstaltungen mit Vorträgen zu den Prinzipien von Culture Design sowie ihr eigens entwickelte Tool PeopleScore. Was euch heute erwartet, wenn es nach dem Claim der außergewöhnlichen Agentur geht, dann wertvolle Denkanstöße, inspirierende Kreativität und lösungsorientierte, zukunftsweisende Expertise. Robert Buchala und Alex Kodius sind beide seit mehreren Jahren im Beratungsumfeld für Themen wie Digitalisierung. Marketing und Leadership tätig und warum diese gerade die Unternehmenskultur prägen und wie man da mit einem miserablen Namengedächtnis, einem Boxershorts-Abo und einem gramma syndrom im Consulting auskommt, möchte ich jetzt gerne wissen und sage, herzlich willkommen bei Make Purpose Work, Robert und Alex.
1: Ja, vielen Dank. Hallo. Klasse, großartig, hallo.
0: Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, ja, danke. Wir, wir, freuen uns,
2: ja, wir freuen uns auch. Ich habe komplett vergessen, dass wir dieses Formular ausgefüllt
1: haben. Interessant. <lacht>
0: Nein, das ist immer ganz nett. Wir informieren uns natürlich immer vor dem Podcast genau über die Gäste und äh, tauschen uns aus. Aber äh, diese Kleinigkeiten sind doch das, was uns voneinander unterscheidet und wo sich vielleicht der eine oder der andere wiederfindet. Wie findet ihr das? Sind diese Fun Facts, wonach man heute immer fragt, ähm, wichtiger geworden im Berufskontext? Ist das eine Brücke zur Unternehmenskultur erlebbar machen?
1: Kurze Antwort, ja. <lacht> Einfach, äh, der ganz einfache Grund ist, äh, aus meiner Perspektive, das, worauf es immer stärker ankommt, immer mehr ankommen wird, ist das Thema Authentizität. Und das heißt auch keine Angst davor haben, schlecht zu tanzen. Das heißt äh, auch, die, die eigenen Ecken und Kanten zu akzeptieren, damit auch umzugehen und sie auch zu benennen. Wir sind alle, haben alle unsere Fehler und wenn wir auf das Thema Unternehmenskultur, dann sind wir auch schnell beim Thema Fehlerkultur oder Lernkultur, das heißt von sich aus zu gehen, dass man Schwächen und Fehler hat, gehört genauso dazu, macht einen nahbar menschlich und dreht sich immer darum, mit der eigenen Persönlichkeit zu arbeiten und darum ist das in meinen Augen absolut wichtig. Sehe ich,
2: sehe ich genauso.
1: Also, das ist das, was uns auszeichnet. Es geht immer um
2: die zwischenmenschliche Kommunikation, egal in welchem, in welchem Kontext. Und da gehört halt einfach so diese, diese persönlichen Spleens, sage ich mal, persönliche Funfacts Facts auch, äh, gehören mit dazu. Das ist das, was einen Menschen auszeichnet und was den Austausch natürlich fördert.
0: Ne? Ja. Toller Einstieg in einige Themen, die ich heute mit euch durchgehen möchte. Also, das Thema Führung, das Thema Empathie, das Thema auch, wie wir neu zusammenarbeiten müssen und können. Bevor wir das tun, möchte ich euch natürlich gerne ein bisschen mehr vorstellen bzw. auch euch die Möglichkeit geben, uns über die Arbeit, die ihr schon seit einigen Jahren mit AS Medium macht. Ich habe auf euren LinkedIn-Profilen gesehen, dass ihr da schon seit wirklich sieben und teilweise, glaube ich, zehn Jahre jeweils aktiv seid. Das ist Heute eine Rarität, deswegen möchte ich super gerne von eurer quasi Evolution in der Beratung zusammen mit der Branche da drin erfahren. Ich fange mit Alex an, als Muschelschubser in Norddeutschland aufgewachsen. Nach einer Weltreise verschlug es ihn zum Studium nach Franken, wo er seine beiden großen Lieben fand, seine Frau und Ars-Medium. <lacht> Alex, schreibst du sonst auch Gedichte?
1: Für meine Frau und für das Medium. Und auch für mich, ja. Nein, Quatsch.
0: Gute Antwort. Aber erzähl uns ein bisschen. Du hast Theater, Medienwissenschaften studiert. Das macht mich schon super neugierig. Das ist ja ein Doppelfach oder interdisziplinär in irgendeiner Art und Weise. Und dann noch mit Psychologie und Pädagogik. Was hat das für einen Einfluss auf deine Arbeit in der Agentur gehabt?
1: Also das Fach Theater Medienwissenschaften erst im Nachhinein, muss ich Also grundsätzlich ähm, geisteswissenschaftliches Studium, ich habe das immer flapsig formuliert, die sichere Ausbildung in die Arbeitslosigkeit. Man kann damit eine ganze Menge machen und auch nichts, das ist so ein bisschen Hans Dampf in allen Gassen, wenn man sich während des Studiums nicht spezialisiert hat. Ich hatte nie den Antrieb, Richtung Marketing zu gehen oder in eine, eine Marketingagentur zu gehen. Ich war eher Richtung Schauspielerei unterwegs. Insofern war das dann für mich Neuland. Das Thema Pädagogik und Psychologie hingegen hilft mir sehr, gerade im Rahmen des Themas Führung, Kommunikation innerhalb des Unternehmens, Beratung, das heißt einschätzen können von, von Menschen, sich selbst reflektieren können, also ein paar grundsätzliche Muster erkannt zu haben. Und das hat mir dann später auch weitergeholfen in meiner Arbeit, als ich mich mit dem Thema Neuromarketing auseinandergesetzt habe, also die grundsätzlichen Entscheidungsmuster, die in den Menschen determiniert sind, Emotionsräume, die, die uns geprägt haben und so weiter, da war es dann hilfreich. Und im Nachgang, wenn man jetzt verargumentieren möchte gewissen, gewisse Medienaspekte, dann hilft das Studium schon, weil die theoretische Grundlage da ist.
0: Wir haben beide was gemeinsam und das ist unser fehlender Orientierungssinn. <lacht> Möchtest du noch was dazu sagen oder ist es ein Thema in deinem Leben oder bei euch im Büro?
1: War es immer. Man muss dazu sagen, ich weiß nicht, woher ich das habe. Mein Vater ist Seemann gewesen und hat einen Orientierungssinn wie eine kanadische Wildgans. Also den konnte man irgendwo aussetzen. Der hat immer wieder nach Hause gefunden. Wir haben es mehrfach probiert. Nein, war ein Spaß. Und der hat mich immer damit aufgezogen. Ich hingegen, ich bin nach drei Jahren Beziehung an der Wohnung meiner damaligen Freundin, jetzigen Frau, vorbeigefahren so schlimm war es. Ich werde damit <lacht> immer wieder aufgezogen und meine Frau lacht mich immer wieder aus. Muss ich tragen.
0: Das kenne ich. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber mir geht es genauso. Mit Robert, habe ich auch etwas gemeinsam und zwar sein Motto, Wege entstehen, indem man sie geht. Robert, du denkst, dass Veränderungen immer Chancen sind und setzt sich deswegen auch unter anderem als Dozent an der TH Nürnberg ein. Du arbeitest jetzt seit sechs, sieben Jahren an der Agentur. Erzähl uns ein bisschen mehr über dich.
2: Ja, ähm, das Motto ist tatsächlich ähm, das, was mich schon immer angetrieben hat. Also Wege entstehen dadurch, dass man, dass man sie geht. Einmal wurde ich dazu tatsächlich mehr oder weniger gezwungen, Gott sei Dank, von meinen Eltern. Mein, mein Wechsel von Polen äh, aus nach Deutschland mit 13 Jahren, mit, mitten in der Pubertät. Diesen Weg bin ich gegangen und seitdem ist es tatsächlich ein Motto, das mich immer antreibt. Man muss Sachen ausprobieren, man muss die, die, die Wege sozusagen dann vorgehen, äh, bevor daraus Pfade entstehen und daraus irgendwann tatsächlich auch Wege entstehen. Und so habe ich das auch immer in meinem Berufsleben auch gehandhabt. Äh, angefangen mit dem Studium an der TH Nürnberg, klassisch Marketing studiert, dort eben als Lehrbeauftragter auch hängen geblieben und dann bis heute auch äh, freue ich mich sehr, mein Wissen den Studentinnen und Studenten da äh, mitzugeben. Sie wissen, dass sie auch immer Spaß bei mir in der, in der, in der Vorlesung haben. Ich mache das ja immer sehr praktisch und auch in meinem, in meinem Werdegang. Äh, ich habe mich zweimal selbstständig gemacht, verschiedenste Sachen ausprobiert, war tatsächlich während meines Studiums bei einer großen Markenberatungsagentur. habe dort äh, mir meine Sporen verdient äh, und für, mi für mich immer so Erkenntnisse gezogen. Und das sind die zwei Sachen, die mich immer angetrieben haben. An einerseits das Thema Marke, also das, was, was, was mit den Werten eines Unternehmens zu tun hat, für was steht das Unternehmen. Und das andere Thema, äh, ja, Digitalisierung. Ich glaube, ich war einer der ersten Facebook-Nutzer in Deutschland überhaupt und äh, habe dann eben auch in meinem Studium 2005 ähm, einer der ersten Diplomarbeiten überhaupt zu dem Thema virales Marketing äh, geschrieben, weil mich das so, so fasziniert hat. Und äh, ja, irgendwann mal dann äh, hier bei der Agentur gelandet, äh, einen komplett eigenen Bereich aufgebaut, Business Development. Und ja, bin glücklich hier, macht Spaß. Ich darf mich hier austoben, mehr oder weniger, manchmal mehr, manchmal weniger. Aber es macht unglaublich Spaß, ja.
0: Das hört und sieht man euch an. Ihr habt euch bei as Medium gefunden. Ein bisschen habe ich schon darüber erzählt, aber... Erzählt doch mit eigenen Worten, was macht eure Agentur, was für Kunden betreut ihr, was für Projekte macht ihr am liebsten?
2: Ja, was machen wir bei der Agentur? Vielleicht nur so ganz kurz zum, zum, zum Werdegang. Also die Agentur ist 1996 gegründet worden und hat mit dem Thema Dialogmarketing angefangen, also damals noch. Ne? Also schön, was man so in die Postwurfsendung oder in die Post mal reingepackt hat. Ähm, relativ schnell aber äh, sich auf das Thema digitale, äh, digitales Marketing dann auch spezialisiert und auch weiterentwickelt. Und das ist nach wie vor unser Kerngeschäft tatsächlich. Alles, was mit dem Thema digitale Tools, äh, Websites, Portale, ähm, Conversion, Optimierung, UX, UI, also alles, was damit dazugehört. Darüber hinaus haben wir dann eben äh, haben wir uns in drei Units aufgeteilt, die aber sehr interdisziplinär arbeiten. Also wir haben die Brand Unit, die sich komplett mit dem Thema Markenentwicklung, Markenwerteschärfung, bisschen, da gehört auch Culture Design eben auch mit dazu, äh, eben der Performance Aspekt, wo wir sagen, wie übersetzen wir das, was die Marke auszeichnet, auf die Straße, wie kriegen wir die PS sozusagen auf die Straße und den, den Content-Bereich, der dann sich mehr oder weniger darum kümmert, welche Inhalte spielen wir dafür aus, zu welchem Zweck, bis hin zum Thema Community-Management. Und ich glaube, das ist das, was ich persönlich so gerne mache, diese ganzheitliche Betrachtung einer Marke, zu sagen, wie schaffe ich es als Marke, als Unternehmen, Interessensgruppen äh, zu aktivieren. Äh, da geht es mir gar nicht, nicht nur um Klienten und Kunden, da geht es mir wirklich tatsächlich um jeden Menschen, der mit der Marke interagiert. Uh, bis hin zu eigenen Mitarbeitern, bis hin uh, zum Thema Recruiting, diese ganzheitliche Sichtweise uh, zu vermitteln uh, und auch diese zu arbeiten. Das ist das, was es mir besonders Spaß macht. Und vor allem bei dem Thema Unternehmenskultur dann auch uh, anzufangen, was so mehr oder weniger das Mindset des Unternehmens ist, mit dem ich immer anfangen muss zu arbeiten.
0: Mhm. Eine Marke war früher eher nach außen gerichtet, diese, diesen Gedanken, Employer Branding und eben die Unternehmenskultur zu prägen oder aktiv mitzugestalten, gibt es ja seit einigen Jahren erst. Kann ich sagen, dass eine gut definierte Unternehmenskultur die Marke nach innen ist?
1: Ähm, ja und nein. Eine klare Antwort: Ja. <lacht> also, ja, es ist die Marke nach innen, aber eben nicht nur. Also, um die Marke nach außen strahlen, äh, dass, dass die Marke nach außen strahlen kann, braucht man einen inneren Kern. Also insofern wirkt die Kultur auch immer nach außen, wenn sie denn wirklich gelebt wird. Das ist nicht, was nur intern passiert, sondern das ist nach außen spürbar. Das sind wieder beim Schlagwort Authentizität. Das Spüren Kunden einer Marke, dass, dass, ähm, das muss spürbar sein, an jedem Markenkontaktpunkt bis hin zum Produkt, dass das, dass das erlebbar ist, dass das alles zusammengeht. Und äh, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter müssen spüren, dass das, was sie da machen, auch authentisch nach außen getragen wird. Insofern ist es nicht nur nach innen, sondern die Unternehmenskultur ist essentieller Bestandteil der Markenidentität nach innen und außen.
2: Sehe ich, sehe ich genauso. Es geht sogar noch weiter. Das war das, was ich gerade angesprochen habe. Das ist die, das Mindset des Unternehmens, das sowohl nach innen wie nach außen auch getragen werden muss in der Zwischenzeit, weil es in der Zukunft, das ist teilweise jetzt schon tatsächlich, meiner persönlichen Meinung nach, das Differenzierungsmerkmal schlechthin sein wird. Wenn man sich so anschaut, nach was sich vor allem neue Kolleginnen und Kollegen, Mitarbeiterinnen äh, und so weiter orientieren, wenn sie ein, äh, sich ein Unternehmen raussuchen, weil so weit sind wir ja schon, dass die Leute sich die Unternehmen ja raussuchen, da spielt die Unternehmenskultur dieses Mindset des Unternehmens, wie zukunftsgerichtet sind sie denn, wie gehen sie mit diesem Thema um, wie integrieren sie neue Ideen mit rein, das ganze Thema Wirksamkeit, wie wirksam ist meine Arbeit und so weiter und so fort, das orientiert sich alles an der Unternehmenskultur, und das muss nach innen und außen getragen werden. Und das Spannende ist ja, dass, äh, Alex, du sagst es ja immer so schön, dass äh, ein Unternehmen in der Zwischenzeit wie so ein, wie so ein Glashaus ist. Ne? Also egal, was innen passiert, das wird so oder so nach außen getragen. Also es gibt da keinen Unterschied und die Menschen erfahren bzw. finden heraus, wie das Unternehmen so tickt. Mhm. Und das ist auch mit ein Entscheidungskriterium, ja.
0: Auch andersrum finde ich ein gutes Beispiel, weil egal wie die Kundenerfahrungen sind mit dem Produkt, das bekommen auch die Mitarbeiter heute mit über soziale Medien. Von daher sehr, sehr gut formuliert, ganzheitlicher Ansatz. Es ist kein Einsteiger- Podcast, wir haben schon mal über Unternehmenskultur gesprochen, aber da ich weiß, dass du lehrst, würde ich mich super freuen, wenn du vielleicht für uns den Begriff Unternehmenskultur erstmal definieren kannst, bevor wir so tief in die philosophischen Überlegungen und Aspekte einsteigen?
2: Ich habe das ja schon zweimal erwähnt. Ich habe äh, tatsächlich äh, diese Definition für mich gefunden. Mit, mit der gehe ich auch lernen und auch nach innen und außen. Ist tatsächlich für mich ist die Unternehmenskultur das Mindset des Unternehmens. Also das, was mich als Unternehmen als Einstellung, also Einstellung gegenüber Veränderungen, wie gehe ich mit Sachen um, wie kommuniziere ich, also wirklich wie bei einem Menschen äh, das Mindset. Also wie ich mit Sachen interagiere, wie, wie ich mit Sachen umgehe, so ist das für mich auch die Unternehmenskultur innerhalb eines Unternehmens. Also ich sehe tatsächlich das Unternehmen und die Marke auch als eine Persönlichkeit, weil Menschen immer mit Persönlichkeiten kommunizieren und die Unternehmenskultur ist, wie gesagt, das Mindset dieser, dieser Persönlichkeit. Du
0: nutzt dabei das Wort ich sehe, das heißt, die Unternehmenskultur kann an bestimmten Kriterien gesehen werden oder festgemacht werden. Was gehört alles dazu? Sind es meine Räumlichkeiten? Ist es die Sprache, die ich in meinen Werbebroschüren oder in meinen Online-Kampagnen nutze? Wie kann ich das festmachen?
1: muss man in meinen Augen ein bisschen differenzieren, also wie die Unternehmenskultur ist oder wie sie sich darstellt. Also sie manifestiert sich natürlich in der Kommunikation, in dem, was ich an Produkten erstelle, wie ich spreche und schreibe. Dafür kann man gewisse Regeln festlegen, die idealerweise Markenwerte basiert sind. Also das heißt, man, man setzt schon ein gewisses Framework ähm, in der der Charakter des Unternehmens oder das Mindset des Unternehmens, also wie wir als Unternehmen gewisse Sachen machen, definiert ist und das wird in Sprache kodiert, ob visuell oder in Worte, wie auch immer, und dann nach außen getragen. Was eine Unternehmenskultur ausmacht am Ende, ja, das sind die Räumlichkeiten, das sind die Mitarbeiter, es ist ein reziprokes System, es ist, es ist ein Organismus, wenn viele Menschen zusammenwirken, dann, dann ist das nichts Starres, sondern das 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 verändert sich miteinander. Wenn ich als neuer Mitarbeiter in ein Unternehmen komme, habe ich einen Einfluss auf die Unternehmenskultur durch meinen persönlichen Charakter, aber die Unternehmenskultur auch einen Einfluss auf mich. Also ich orientiere mich ja auch an gewissen Sachen, gestalte es aber immer in irgendeiner Form mit. Und das kann man, wenn man es runterbricht, auch tagesformabhängig sehen. Wenn ich einen schlechten Tag habe, dann kann ich die Kultur negativ beeinflussen und der faule Apfel sein. Und wenn ich einen guten Tag habe, dann, dann strahle ich vor Werten und bin Multiplikator für die beste Unternehmenskultur, die ich kenne. Aber das zeigt sich schon in, in den also die Räumlichkeiten, wie sind sie gestaltet? Entspricht das dem, wie wir uns selbst darstellen? Da sind wir wieder in der Codierung Das wirkt auf die Menschen. Habe ich, hab ich Freizeitgelegenheiten? Sind meine Räume fensterlos oder nicht? Habe ich, hab ich ein Google-Büro, was ja immer gerne so als, als bestes Beispiel hergehalten wird, äh, so für das Thema New Work auch? Da, da kommen alle Faktoren der inneren Kommunikation mit zusammen. Und Kommunikation jetzt weitergefasst, nicht nur das Sprachliche, sondern auch die Menschen, die mit mir sprechen, wie der Schriftverkehr ist, wie unsere Kommunikation Kommunikationsmittel sind, wie die technische Ausstattung ist, wie die räumlich aus all das zählt zusammen, lässt sich aber runterbrechen. Idealerweise ist es immer eine Übersetzung der vorher definierten Werte, die für alle im Unternehmen gleich gelten, also als Korrektiv zwischen, jetzt mal in Hierarchien gesprochen, unterster Ebene bis oberster Ebene wird nivelliert durch die Werte. Alle haben, haben die Verpflichtung, sich an die verabschiedeten, an sich an den verabschiedeten Werten zu orientieren und äh, das entsprechend zu, zu leben.
0: Es hört sich für mich unheimlich komplex an und sehr organisch. Macht es da überhaupt Sinn? Kann man Unternehmenskultur gestalten?
1: Ja.
2: Ja. Also ich, definitiv und das ist genau das, was der Alex erwähnt hat, da wirst du auch gleich mal in die Tiefe einsteigen. Diese, diese Werte, die eine Marke auszeichnen, also die definiert sind, wie gehen wir miteinander um, wie verhalten wir uns, ist mehr oder weniger unsere Basis. Und die gilt es zu übersetzen und da fängt, der, fängt die Gestaltung der Unternehmenskultur an, weil jeder sich an diesen Regeln idealerweise orientieren kann, sich aber auch an dieser Regeln hält. Und das muss ich implementieren innerhalb des Unternehmens und da fange ich mit der, mit der Gestaltung der Unternehmenskultur an.
0: Mhm. Bei dem Wort Kultur muss ich immer an Monokultur denken. Und es gibt Unternehmen, wo diese Regeln als Eigenzweck gesehen werden. Größer gedacht kann man da auch von Bürokratie denken. Es ist auch eine Kultur. Wann wird die Gestaltung der Unternehmenskultur gefährlich? Und wo verläuft die goldene Grenze?
1: Da gibt es sicherlich viele Experten, die mir jetzt widersprechen würden. <lacht> ich sage, es gibt keine Gute und schlechte Kultur in dem Sinne. also Oder richtige. Ja, oder richtige oder falsche äh, Kultur. Es hängt davon ab, inwiefern die Menschen in einem Unternehmen mit ihrem persönlichen Wertekanon anschlussfähig sind an das, für was das Unternehmen steht. Wenn man jetzt ein Unternehmen hat, was eine Unternehmenskultur hat, die sehr top-down geprägt, hierarchisch geprägt, meinetwegen diktatorisch geprägt ist, heißt es das nicht, dass die, dass die schlecht sein muss, wenn sich dort Menschen finden, die genau das auch wollen, die klare Ansagen brauchen oder klare Ansagen machen wollen und keine Diskussion zulassen und Fehler sind schlecht. Für uns alles schlimme Wörter, wo wir sagen würden, wir uns nicht einfinden, aber es gibt auch Menschen, die können sich da einfinden und dann kann da immer noch eine stabile und äh, tragfähige K Kultur sein, in der sich diese Menschen dort wiederfinden und dann auch sehr produktiv sein. Also man muss es immer im Kontext betrachten, inwiefern sind die Menschen im Unternehmen dort anschlussfähig an das, was das Unternehmen nach aus oder, oder, oder darstellen möchte, was halt den Charakter ausmacht. Und da sind wir dann auf dem Punkt, wo ist, die, wo ist die Gefahr? Wenn ich also eine Kultur definiere oder Werte definiere, in der sich die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen überhaupt nicht wiederfinden, dann habe ich ein massives Problem, weil dann kann ich sie auch nicht kommunikativ übersetzen, sodass ich weiß, was heißt das für mich als Mitarbeiter oder Mitarbeiterin, was meine Verhaltensweisen angeht. Und die goldene Mitte, wie gesagt, die sehe ich nicht. Das ist so individuell, kann, kann ich, würde ich nie sagen, es gibt, es gibt ein, eine Schablone
0: für eine gute Kultur. Super. Wir kommen auch langsam spürig zu dem Thema Culture Change. Bevor wir das machen, optimalerweise passt die Unternehmenskultur dazu, was die Mitarbeiter wollen. Wenn wir bestehende Mitarbeiter haben und uns dem Thema Culture Change annehmen, ist das eine Sache. Was aber, wenn neue Mitarbeiter sich für eine Unternehmenskultur bewerben? Wir wissen ja, dass wir Menschen unheimlich schlecht sind darin, festzustellen, was wir wirklich wollen. Wie kann man das ermitteln? Gibt es Möglichkeiten, dass ich schon bei der Gestaltung des Unternehmens mit neuen Mitarbeitern Ihnen helfe, zu erfahren, ob die Unternehmenskultur zu Ihnen wirklich passen würde?
1: Ist ein, Im Bereich des Recruiting oder der Einstellung, ne, ist der Begriff des Cultural Fit, den abzufragen, das ist in meinen Augen ein hochkommunikatives Thema und da sind die Führungskräfte speziell gefragt eingehen schon abzuklopfen. Also wenn, wenn man sagt, wir stellen Menschen ein, die müssen diesen Cultural Fit haben, das heißt, sie müssen von ihrem von ihrem persönlichen Wertekanon anschlussfähig sein an unseren Wertekanon, sodass sie sich hier auch wiederfinden, dass sie sich hier entfalten können und dann ist es in meinen Augen die Herausforderung von Führungskräften, die dann auch die Einstellung machen, das, das herauszufinden und auch diesen Mitarbeitern dabei zu helfen, sich selbst in diesem Geflecht zurechtzufinden und zu helfen, kann auch bedeuten, zu sagen, das wird nichts. Also transparente Kommunikation zu sagen, welche Möglichkeiten hast du hier durch diesen, durch unsere Unternehmenskultur, aber welchen Anspruch stellen wir damit auch an dich? Ja. Und der gilt es kontinuierlich zu vermitteln und kontinuierlich konstruktiv an die Mitarbeiterinnen heranzutragen und immer wieder abzuprüfen, gibt es da irgendwelche Dissonanzen oder nicht? Wenn ja, lassen sie sich ausräumen oder eben nicht. Und wenn nicht, muss man sich auch ehrlich in die Augen gucken können, sagen, dann funktioniert es hier nicht. Du wirst nicht glücklich, wir werden nicht glücklich. Ja. Und dann gilt es, den Cut zu machen.
2: Es gibt noch einen, einen anderen Aspekt, was extrem wichtig ist. Und da muss die Unternehmenskultur dazu beitragen, ist das Thema Zukunftsfähigkeit. Also tatsächlich darauf zu prüfen, ist das zukunftsfähig? Uh, na, also weil das Unternehmen muss am Ende des Tages, das sage ich auch immer meinen Studenten, wenn ich frage, so was ist das größte Ziel des Unternehmens? Ist es am Ende Geld zu verdienen. Also, na, also in dem Sinne, dass ein Unternehmen erfolgreich ist, damit es neue Mitarbeiter einstellen kann, damit es ähm, die Kunden zufriedenstellt und so weiter und so fort. Na. Das ist so die, die, die oberste Prämisse. Uh, das heißt, die Unternehmenskultur muss so also zukunftsfähig sein und idealerweise so eine Veränderungsbereitschaft uh, in die DNA mit integriert haben, weil genau diese Herausforderung ins Spiel kommt, einerseits die bestehenden Mitarbeiter, die vielleicht schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren im Unternehmen drin sind, mitzunehmen, wie es so schön heißt und auf der anderen Seite neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die andere Vorstellungen haben, ganz anders arbeiten wollen, das miteinander zu vereinen am Ende des Tages, weil mhm. ohne Mitarbeiter wird irgendwann das Unternehmen nicht mehr existieren. Ja. Ja, und das fang, fängt die Unternehmenskultur eben, das muss sie miteinander vereinen, also sie muss zukunftsfähig sein, auf der anderen Seite muss sie genau auf die definierten Werte äh, sich an denen orientieren mhm. und diese vermitteln.
0: Von Culture fit zu Culture ad etwa. Du hast jetzt die Studis erwähnt. Ich kann es mir nur vorstellen, wie schwierig es ist, in den letzten zwei Jahren Student zu sein. Also ich meine, dass es keine Partys gibt und das ganze Studentenleben studiert man ja auch nur vorwiegend online. Ich persönlich finde dass beim Thema Newark gerade die Bildungseinrichtungen, also die Universitäten, aber auch die Schulen, das erlebe ich von meinen Kindern zu Hause, diese Wiegen des Fortschritts, die ehemaligen, sich gerade am schwierigsten mit dem digitalen Wandel tun. Wie erlebst du das an deiner Uni?
2: Die Antwort ist ja. Also es ist wirklich, wirklich extrem, extrem schwierig. Wir arbeiten ja also auch durch, durch Corona-Arbeiten haben wir auch extrem viel remote gearbeitet, tun, tun das bis heute, das heißt mit digitalen Tools dann tatsächlich umzugehen, sich mit dem Thema Digitalisierung und, und New Work oder zukunftsweisende Technologien und so weiter zu befassen, da tun sich tatsächlich Universitäten und, und, also zumindest aus meiner Erfahrung und mal von den Kindern gesehen auch Schulen, tatsächlich extrem schwer. Also es ist extrem schwierig, hier auf, auf, auf Tools und auf Möglichkeiten zuzugreifen einerseits und auch das Thema Digitalisierung zu vermitteln. Da sind einige Professoren mit dabei, die das, die das vorantreiben, aber das sind noch die, die, die wenigsten.
1: Also Aber ganz kurz, der Ursprung darin ähm, liegt in meinen Augen echt noch ein bisschen tiefer. Das ist nur eine Ausprägung, was die Digitalisierung angeht. Die, in meinen Augen sind diese Bildungseinrichtungen, speziell Schule, das, was die Kinder prägen, maßgeblich mitverantwortlich dafür, dass wir so viele ungute, gute, vorsichtig Unternehmenskulturen in Deutschland ja. haben. Das Thema Fehlerkultur wird in der Schule so forciert wie nur irgendwas. Fehler gleich schlecht, also das wird einem mitgegeben. Das Thema Neu neues Denken wird ganz schwierig vermittelt. Wir haben so viel noch Frontalunterricht und Bulimie lernen, wo die Schüler sich irgendwas reinziehen, das für die Klausur rauskotzen im wahrsten Sinne und nie wieder verbrauchen, anstatt Anstatt systematisch oder systemisch denken zu können, in Strukturen aufzubauen, um Probleme zu lösen, also ein neues Denken zu etablieren, das findet doch kaum statt in, in Bildungseinrichtungen. Also noch viel, viel zu wenig. Aber das hat massiven ja. Einfluss auf die Prägung der Mitarbeiter, die später äh, in Unternehmen arbeiten. Das, 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 zeigt, ganz sich, das zeigt
2: sich nur ganz kurz tatsächlich bei meinen Vorlesungen, weil ich die Vorlesungen anders mache. Das heißt, ich werfe ein Thema in den Raum und sie müssen daran arbeiten. Die, die Studenten tun sich da enorm schwer. Also es wird ihnen nichts mehr vorgekaut und das ist ein Ende des Masterstudiengangs. Es wird ihnen nichts vorgekaut, sondern sie müssen das selbst erarbeiten, in Teams arbeiten. Sie müssen sich selbst Strukturen überlegen, rote Linien und so weiter und so fort. Da sind sie überfordert am Anfang. Die, haben, die kriegen das am Ende hin und haben da super Spaß daran und geben mir auch super Feedback, wenn sie sagen, so haben sie das noch nicht, noch nicht erlebt. Aber erstmal sind sie damit überfordert. Und auf der anderen Seite ist es das, was, was von vielen, vor allem modernen und, 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 und jungen Unternehmen, ja auch gefordert wird. Ne? Diese Eigeninitiative, mit Umständen umzugehen, wie der Alex gesagt hat, sich selber Strukturen zu überlegen, in Strukturen zu denken und so weiter. Daraus Lösungen ableiten, Möglichkeiten ableiten. Ja, das fehlt
1: vielen Studenten tatsächlich und das ist ein hausgemachtes Problem von den Schulen. Und es fängt, fängt schon in der Schule an. Nur ein ganz kleines Beispiel. Es sind nicht die großen Räder, die man unbedingt drehen muss. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es Finnland war, ich glaube, ein skandinavisches Land war es, wo in den ersten beiden Schuljahren der Grundschule Radiergummi verboten sind. Die sollen, wenn sie einen Fehler gemacht haben, es durchstreichen und die richtige Lösung drüber schreiben, damit sie ihren Fehler sehen und daraus lernen können, anstatt einen Fehler auszulöschen und zu tun, als gäbe es ihn nie. Und das hat Ausprägung auf das weitere Verhalten. Zu sagen, Fehler sind nicht schlecht, sondern sie sind gut, so lernen wir halt. Das fehlt in Deutschland noch auf breiter Fläche und das ist sehr bedauerlich. Mhm.
0: Darauf wollte ich hinaus. Unser Podcast heißt Make Purpose Work. In einer Welt, wo jeder mit noch einer größeren, lauteren Vision rauskommt, sind wir überzeugt, dass große Veränderungen immer klein beginnen, und zwar auch lokal, also bei uns selbst, in unserem nächsten Umfeld, in den Communities, wo wir Einfluss ausüben können. Und gerade in diesen alltäglichen Beispielen, davon habe ich auch gehört, von dem Radiergummiverbot, versteckt sich eine unheimliche Kraft, Sachen 20 Jahre in der Zukunft in der Arbeitswelt zu bewegen. Oft spreche ich zum Beispiel mit Innovationsmanagern und die sagen, ach nee, wir machen nicht New Work, wir machen Change Management. Und ich denke mir, wow, was ist da der Unterschied? Hm
1: ja wir müssen den kindern unterschiedliche namen geben damit wir äh, die kleinen unterschiede herausstellen können äh, und mit nischenwissen irgendwie geschäft machen wenn ich jetzt mal ganz böse formuliert ja. natürlich hängt das alles zusammen man kann new work nicht von change trennen man kann das geht ineinander über das ist keine frage dass da ja große große schnittmengen stehen natürlich in den definitionen kann man da eine trennschärfe herstellen wem das dadurch nützt das ist ein bisschen sehr so ja, technokratisch ist schon halb, weil die Menschen, die damit, die den, den Change leben müssen im Unternehmen oder die New Work machen wollen oder müssen, die kümmern sich nicht um Definition. Ja, sondern wir sollten uns auf, auf das Wesentliche, nämlich das, was der Impact ist, kümmern und nicht, was die Definition ist in, in, in meinen Augen und damit am Reißbrett skizzierten. Äh, Lösungsmodellen um die Ecke kommen. So, das das ja. funktioniert. Das ist noch in meinen Augen noch als hergebrachtes Herangehen, ja. ähm, was, was nicht zielführend ist.
2: Es ist vor allem das Thema Management, äh, wo, wo ich mich sehr äh, das da, 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 boah, da widerstrebt mir halt einfach komplett. Also etwas zu managen heißt, naja, ich schaue, dass ich das halt irgendwie hinbekomme also managen, das ist es nicht, also ein, 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 einen, einen, einen Wandel muss man leben, den muss man vorleben, man muss wissen, was es ist, man muss mit Leidenschaft dabei sein, ähm, ich, wie gesagt, ich tue mir da unglaublich schwer mit dem Wort, keine Ahnung, genauso wie HR managen, Human Resources zu managen, das ist ein altes, also teilweise wirklich altes Denken, 80er, 90er Jahre, das an den Unis vermittelt wird, halt einfach mal, alles zu managen, äh, nein, da muss man machen, also da muss man mit Leidenschaft auch mit dabei sein, das ist so. Ja, wobei du
1: in Strukturen natürlich eine ja. gewisse Ordnung brauchst, weil alles der weiß. Mensch das auch will ja. und oder benötigt ein paar Richtlinien. Ja. Aber im Kern, um das darauf kurz zurückzugehen, was du sagtest, du sagtest vorhin ähm, so das Thema Eigenverantwortung, kleine Schritte im Wandel, also eben, das fängt bei einem selbst an. Und diese Erkenntnis ist ja nun auch überhaupt nicht neu, war es nicht Mahatma Gandhi, der gesagt hat, be the change, also wenn du willst, dass die Welt sich ändert, ne, änder dich, fang du bei dir an. Und das Thema Eigenverantwortung, auch in der Unternehmenskultur, das zu prägen, äh, gerade für Führungskräfte, ganz schwieriges mhm. Thema, ganz schwieriges mhm. Thema.
0: Das ist aber ein Großteil eures Jobs bei Ars Medium. Kommen wir jetzt zum Thema Culture Change. Wie unterstützt ihr Unternehmen dabei? Ihr habt auch ein eigenen Tool entwickelt. Wie, wie geht das?
1: Wie unterstützen wir Unternehmen? Also in erster Linie erstmal, indem wir genau hinhören. Also wir kommen nicht mit einem Koffer an und haben die Lösung schon parat, sondern es, wie vorhin schon gesagt, ist das alles sehr individuell. Die Parameter sind in jedem Unternehmen unterschiedlich, weil es mit unterschiedlichen Menschen und Strukturen zu tun hat. Das heißt erstmal genau hinhören und die Problemfelder identifizieren, den Finger in die Wunde legen und, und klar zu benennen transparent und authentisch zu kommunizieren, was aus unserer Sicht notwendig ist und, in, und äh, auch ihnen nichts vorzumachen, dass das nicht innerhalb von einem halben Jahr passiert ist, sondern dass die Herausforderungen wirklich groß sind, weil es um Verhaltensänderung von Menschen geht und das ist eine ganz, ganz schwierige Geschichte. Da muss man sie mitnehmen, da muss man sie befähigen, motivieren und begeistern, dass sie es mittragen, da kommt der, das Thema Purpose mit rein, also das heißt Sinnhaftigkeit des Wandels, wo geht es denn hin, um Unsicherheiten von Menschen frühzeitig abzufangen und so weiter. Das ist ein großer Komplex, den es erstmal zu vermitteln gilt und dann gucken wir, über welche kommunikativen Maßnahmen können wir das im Unternehmen implementieren. Welche kleinen Stellschrauben, um Quickwins zu erzeugen, um die Mitarbeiterinnen mit abzuholen, können wir Erzeugen, was ist die langfristige Strategie? Und zu dem Tool, was wir erstellt haben, das war aus einem Eigenbedarf heraus. Der People Score, den haben wir erstellt, weil wir selbst unsere Kultur gewandelt haben. Wir haben uns intern stark mit uns selbst beschäftigt und eigene Werte für uns entwickelt. Wie wollen wir sein? Und da haben wir alle Mitarbeiterinnen mit ins Boot geholt und haben dann ein Tool entwickelt, das ein Strategieimplementierungstool ist, das auf Basis von Gamification-Mechaniken funktioniert.
0: Wow, darüber will ich jetzt sofort mehr wissen.
1: Also, kompakt gesagt, dreht sich es darum, es ist ein spielerisches System, E-Mail-basiert. Das heißt, es kann auch standortübergreifend laufen. Alle Mitarbeiterinnen können sich in Teams, die sie selbst gestalten können, zusammenfinden und stehen dann in einem gewissen Wettbewerb zueinander. Man kann bis zu vier Level skizzieren. Zum Beispiel ist das erste Level zu sagen, Okay, wir möchten die Werte vermitteln, die wir erarbeitet haben. Und in diesem Level werden dann entsprechende Challenges didaktisch aufbereitet, die diese Teams zu lösen haben. Und sie da steht jetzt nicht drin, wir vermitteln hier jetzt einen Wert, sondern die Challenges sind eben so aufgebaut, dass das Ergebnis am Ende ist, dass ein gewisser Wert gelebt wurde, dass die Challenge darauf abzielt, ein wertekonformes Verhalten an den Tag gelegt zu haben. Das wird entsprechend pädagogisch aufbereitet. Die Mitarbeiterinnen, äh, in, die, die Teams lösen diese Challenge, kriegen dafür Punkte und haben somit ein Ranking. Das Interessante ist nur, dass die Punkte aller Teams im Unternehmen in einen gemeinsamen Score, nämlich den People-Score, fließen. Und wenn der erreicht ist, dann kann man das auch mit, mit Incentivierung begleiten, sodass die Mitarbeiterinnen dann halt eine gewisse Belohnung dafür bekommen und am Ende sagen kann: guck mal, den People-Score haben wir erreicht, jetzt mal genau hingeschaut, was haben wir da gemacht, die und die und die Werte vermittelt, schaut euch mal an, was ihr in den letzten halben Jahr gemacht habt. Zack, bumm, der Zugang zu dieser Wertevermittlung ist da, die Erkenntnis ist da, sie sagen, ach ja Mensch, Wahnsinn, mussten wir gar nicht frontal lernen, sondern learning by doing, ohne dass wir es wussten, spielerisches Lernen, äh, was das intuitivste Lernen ist und somit auch das nachhaltigste. Und darauf ist in aller Kürze so basiert dieses, äh, so funktioniert dieses System.
0: Ich würde sagen, inspirierende Kreativität und lösungsorientierte zukunftsweisende Expertise check.
2: Ja, <lacht> <lacht> danke, danke. Vielleicht noch eine, <lacht> noch eine kurze Ergänzung dazu, was das Tool ja auch fördert und fordert, ist tatsächlich das Thema Kollaboration. Also dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenarbeiten, die sie teilweise, also die entweder nicht zusammengearbeitet haben und wenn wir das in ein Unternehmen ähm, eingesetzt haben, die noch nie was voneinander gehört haben und die so unglaublich viel voneinander auch lernen können. Ne? Und auch hier wieder das Thema Kreativität voranzubringen. Ne? Also wir hatten das tatsächlich im Case, eine Challenge, war so eine Fun-Challenge, äh, da sollten sie zusammen Mittagessen. Da saßen sie aber in, keine Ahnung, teilweise in Indien, teilweise in England, in Schweden, sonst irgendwas und das hat sie vor Herausforderungen gestellt. Da kam zurück, ja, wie sollen wir das machen? Und wir so Ey, das seid kreativ, lasst euch was einfallen. Ne? Und so haben sie auch die Challenge gelöst. Das heißt, du förderst damit natürlich Kreativität und das Thema Kollaboration, was natürlich extrem wichtig ist, dass Menschen sich kennenlernen und voneinander lernen.
0: Ne? Mhm. Viel zu oft wird das Thema Unternehmenskultur schön verpackt, als wäre das, was ich alles an einem Unternehmen bekomme. Also die schöne Einrichtung, die schöne, also die, das gute Gehalt, die anderen Boni und Benefits. Aber in der Tat ist das, was Menschen am meisten zusammenschmeißt, doch so etwas wie eine Krise, oder? Spielt das bei euch im Culture-Change-Prozessen mit Unternehmen eine Rolle?
1: Spannende Frage muss ich ganz ehrlich sagen, bis dato noch gar nicht so im Fokus. Also sehr, sehr, sehr spannender Impuls an der Stelle, vielen Dank. Das Thema Krisen bewusst durch, zu durchleben und daraus gestärkt hervorzugehen. Jede Beziehung kennt das. Wenn man mal durch eine Beziehungskrise durchgegangen ist, ist man danach wesentlich gefestigt. Also ich, ich, ich stimme dir da völlig überein. Wenn wir uns mit dem Thema beschäftigen, geht es ja grundsätzlich erstmal darum, eine gewisse Kultur zu etablieren und die Grundlagen zu schaffen. Viele Unternehmen haben gar keine Werte definiert, sonst was das gilt, es erstmal zu machen. Das heißt, da sind wir von der, von der Krise erstmal noch weit entfernt. Wenn man ein stabiles Wertegerüst hat, hilft einem das, Krisen zu durchleben. Das heißt, wenn eine Krise steht, kann man das sehr gut nutzen, um zu sagen... Orientiert euch an den Werten und wie wir sein wollen, dadurch sind wir gemeinsam stark. Also das, das schafft dann einen engeren Zusammenhalt, ein klares Commitment für ein Miteinander, weil das sind ja unsere gemeinsamen Werte, die, die einen dann festigen. Zu dem Punkt, den du davor erwähnt hattest, mit der Kultur verbindet man ja, was ich alles bekomme. Ja, habe ich einen frischen Obstkorb und kriege ich, habe ich einen Kicker hier und, und kriege ich 46.000 Tage Urlaub? Ja, das gehört ist die eine Seite der Medaille, aber ich habe es eingangs schon mal erwähnt, ist auch ein Anspruch, der damit einhergeht. Und der muss genauso transparent formuliert werden. Und das ist so eminent wichtig zu sagen, von diesem Anspruch rücken wir auch nicht ab. Wenn du dich nicht entsprechend wertekonform verhältst, hast du hier ein Problem und unternehmen, das dulden wir hier nicht. So funktionieren wir hier nicht. Und deswegen ist schon auch der Anspruch an jeden Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin, sich in dieser Kultur einzufinden, sie mitzuprägen, mitzugestalten, aber entsprechend dem, was als als Kernidentität, als Nukleus eben dieser Wertekanon festgelegt ist. Und wenn man das nicht kann, dann ist man
0: an der falschen Stelle. Hm. Und hier komme ich zu dem letzten Thema, das ich mit euch als Experten besprechen möchte. Dieses Gefühl für Zugehörigkeit ist das neue Schwarz. Habt ihr da ein paar Tipps oder ist das noch ein Thema, was wir lösen müssen?
1: Aus meiner Sicht, erste Adressaten sind hier auch die Führungskräfte wieder. Sie sind die Vorbilder. Das heißt, kommt dann, sie müssen die extra Meile gehen. Das ist eine große Herausforderung und das ist wirklich schwierig, auch mental nicht ganz so einfach als Führungskraft während der Corona-Zeit dieses Zugehörigkeitsgefühl innerhalb des Teams und da kann man nur in kleinen Einheiten erstmal denken. Es bringt nichts, wenn der CEO eines großen Unternehmens irgendwie sich an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wendet und versucht ein Zugehörigkeitsgefühl zu kreieren. Da muss man in kleineren Einheiten denken, meiner Meinung nach. Und das sind die Teams, mit denen man sonst auch zusammenarbeitet. Und da sind dann die Abteilungsleiter oder Teamleiter dafür verantwortlich, die einzelnen Individuen, ihnen dieses Gefühl der Wertschätzung ganz klar zu, zu vermitteln, aber auch, die einzelnen Teammitglieder dazu zu befähigen und zu inspirieren, eigenständig auch Wertschätzung gegenüber ihrer Kollegen zu vermitteln. Also zu sagen, dieses intrinsische Bedürfnis nach, ich, ja, ich werde gewertschätzt, mein Anteil an Arbeit wird gesehen, mein, mein, wenn ich auch mal ein Problem habe, dem wird sich auch gekümmert, ob das jetzt die Führungskraft ist oder jemand anderes aus, anderes aus meinem Team, mit dem Gedanken, wir halten ja zusammen, das gilt es, zu den Samen zu setzen innerhalb der Teams und ständig zu gießen, sodass das im Team wächst und dann über die einzelnen Teams herausstrahlt, so sodass wir ein Gemeinsamkeitsgefühl erreichen. Viel Arbeit, viel Kommunikation, viele Fehler, die da gemacht werden, müssen aber auch gemacht werden, weil alle Menschen unterschiedlich sind. Aber das ist, wäre mein erster Tipp.
2: Ja, sehe ich, sehe ich genauso. Es kommt wirklich auf die Führungskräfte drauf an. Also, und da kommt eben diese, diese, diese Unternehmenskultur ins Spiel, was der Alex vorhin gesagt hat hatte ich davor eine, eine feste, gefestigte Unternehmenskultur, so sind die Führungskräfte dort meistens sehr gut da drin, neue Mitglieder mit zu, zu, zu integrieren, sich zu überlegen. Ne? Also wie, es passiert ja, wenn ich vor Ort bin, ja automatisch. Ne? Also der Austausch zwischen den Kolleginnen und Kollegen passiert ja im Büro automatisch oder wenn ich da irgendwo arbeite. Das geht das zu fördern und zu fordern und äh, da stehen viele Unternehmen dann auf der anderen Seite und vor allem Führungskräfte vor großen Herausforderungen. Ja.
0: Und da hast du, Robert, selber gesagt, 90 Prozent von uns nuscheln aber digital. Also wenn das Ganze dann im Homeoffice und remote passiert, gibt es noch ein paar extra herausforderungen absolut
2: absolut also da, da gilt es sich tatsächlich auch selbst auch formate zu überlegen die vorhin gar nicht da waren ne? wo ich mir als führungstraft überlegen muss wie integriere ich denn die teams zusammen wie halte ich das team zusammen brauche ich da extra extra austausch -Meetings? ich muss ja auch auf der anderen seite auch aus meinem team heraus das gefühl bekommen so passt eigentlich alles sind alle d'accord drehen wir keine ahnung gehen wir in die gemeinsam in die gleiche richtung und da hilft halt eben die Unternehmenskultur und die Wert halt einfach enorm. Ne? Mhm.
0: Kannst du dich noch erinnern, während deiner Abitur, direkt unter dem Schloss Neuschwanstein von deinen Shownotes, ja. was hat dir damals das Gefühl für Zugehörigkeit gegeben? Du warst doch neu an einem neuen Ort, in einer neuen Gemeinschaft.
2: Also tatsächlich die, die, die Menschen. Also das waren, das waren natürlich Schule, ne? also es geht von bis, von den Rabauken, die, ne, die, die mehr oder weniger jeden aufs Korn genommen haben, bis hin zu zu Leuten. Es gab tatsächlich zwei Leute, die sich so wie so eine soziale Ara, sich meiner angenommen haben, die, die die sich da keine Ahnung verpflichtet dazu gefühlt haben, mich in die Klasse mit zu integrieren. Das war großartig. Also die zwei werde ich werde ich werde ich auch nie vergessen, bis heute in, immer noch im Austausch. Und das war das, was mir extrem geholfen hat.
0: Schöner Gruß an dieser Stelle, ich werde das als Schlusswort nehmen. Ich bedanke mich bei euch, ihr wart super Gäste und ich freue mich, diese Episode mit unseren Zuhörern zu teilen und davon zu lernen. Vielen Dank.
2: Vielen danke vielen Dank. auch. Ja, danke. Und